0: Desde el pocillo. Yo soy la periodista María Soledad Dávila Calero.
1: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado. Y hoy es domingo 16 de agosto.
0: El 2020 ha sido ir apagando fuegos. En el mejor de los casos es un escándalo tras otro, pero uno a la vez. Ahora, en realidad, la mayoría de las veces se nos juntan varios escándalos a la vez. Esto quiere decir que unas cuantas cosas se nos pasan con ficha porque hay un fuego más inmediato que apagar.
1: Y es que desde el principio de agosto hasta hoy hemos visto la debacle de las primarias y esto va a la par con el aumento de casos de COVID-19. Pero en agosto también salió... El artículo del Public Accountability Initiative que muestra que mientras estamos tratando de sobrevivir una pandemia, hay fondos de cobertura o fondos buitres que han usado la pandemia para sacar provecho en el proceso de quiebra de Puerto Rico que se lleva a cabo en el Tribunal de Título 3 creado por la ley promesa. Public Accountability Initiative es una organización sin fines de lucro dedicada a investigaciones centradas en la rendición de cuentas del sector empresarial y el gubernamental.
0: También a principios de agosto, cinco congresistas de Nueva York solicitaron a la Fiscal General de Nueva York que se investiguen posibles violaciones de ley de bonistas de Puerto Rico que compraron y vendieron bonos en el mercado de valores de Nueva York. Ambas situaciones se dan gracias a que hubo un pequeño cambio en las reglas del juego. Gracias a una moción presentada por el Comité de acreedores No Asegurados, o UCC por sus siglas en inglés, la jueza Laura Taylor Swain, que está a cargo de la Sala de Título 3, ordenó el pasado mayo que las coaliciones que agrupan a los bonistas o acreedores tenían que dar un informe financiero más detallado.
1: Comenzando por la carta, los congresistas que hicieron la solicitud son Alexandria ocasio Cortés, Nidia Velázquez, José Serrano, Carolyn Maloney y Adriano Espaillat, uno de los líderes del caucus congresional hispano. Estos congresistas le solicitaron a Leticia James que investigara violación a la ley Martin por un posible caso de abuso de información privilegiada. James es la fiscal general o attorney general del estado de Nueva York. Este es el puesto equivalente a lo que aquí sería la Secretaría de Justicia, aunque hay unas diferencias en la estructura, comenzando porque es un puesto electivo y no uno de confianza. Y la ley Martin es una ley antifraude del estado de Nueva York que trabaja específicamente el mercado de valores o securities. La carta alega que hay un grupo de bonistas, en específico los bonistas de la Coalición de Deuda Constitucional Legal o LCDC por sus siglas en inglés, que están usando el proceso de quiebra para manipular artificialmente los mercados. Citando la carta, las divulgaciones del 3 de julio revelan que los miembros de la LCDC aumentaron significativamente su posesión de bonos que argumentaron en la corte que no tenían valor mientras participaban en conversaciones confidenciales de mediación sobre su reestructuración. Sí, en el artículo del Wall Street Journal sobre esta carta, un portavoz de los bonistas mencionados negó que estos hayan violado cualquier regulación.
0: Pero esta no es la primera vez que surge la denuncia de abuso de manejo de información privilegiada. De hecho, antes de la moción del UCC, esta alegación ya se había hecho en la propia sala de Título 3. El 18 de febrero, el inversionista Peter Hein presentó una moción para eliminar las mediaciones que se están dando entre la Junta y las coaliciones de bonistas. Estas negociaciones son exclusivamente entre los grandes fondos de cobertura y la Junta, mientras que los bonistas individuales como Hein quedan excluidos. Es por eso que en cuanto a los procesos en el tribunal, Hein se va por la línea de que esta exclusión no le permite seguir el desarrollo de las negociaciones. Pero Hein que, by the way, es un tenedor de bonos de Nueva York, también dice que los fondos que participan en la mediación pueden estar haciendo un uso abusivo de la información y cita fluctuaciones en el precio de los bonos que están en mediación. Una semana más tarde de la moción de Hine, Kate Long presentó una carta a la jueza Swain y a la mediadora principal, Barbara Hauser. En la carta también presenta datos que apuntan a Insider Trading, Ahora, para aclarar, Long no es bonista. Ella es una investigadora para el Puerto Rico Clearing House, una compañía que ofrece servicios de investigación para bonistas o personas interesadas en el proceso de quiebra de Puerto Rico.
1: En esta carta, Long se enfoca más en la diferencia entre la información disponible al mercado y la información que tienen los bonistas que están en proceso de mediación, pero siguen comprando bonos de Puerto Rico. Y por un lado, hay casos donde el problema está en que la información que se da es muy general y no da detalles relevantes, como la presentación para el Municipal Securities Rulemaking Board. Esta es la entidad que regula el mercado de valores municipales. La información que no tiene esta junta reglamentadora significa que información que no va a tener el resto del mercado. Pero también hay casos donde el mensaje que sale de la Junta de Control Fiscal no está a la par con el precio que se le está asignando a los bonos. Long resalta los bonos de obligación general que se emitieron después del 2012. Mientras la Junta hablaba públicamente de bajar la recuperación para los bonistas o de cancelación de esa deuda, esos bonos aumentaron de precio. Sobre esto, Long comenta y cito bonos en dificultades no aumentan 12 puntos sin ningún motivo y en ninguno de los informes de mediación del 17 de octubre o del 18 de octubre publicados en EMA se insinúa una mejor recuperación de esos bonos. Fin de la cita. Para aclarar, EMA es la plataforma web del Municipal Securities Rulemaking Board.
0: Usando de pie forzado esta carta de Long, es que llega al Congreso el tema del posible abuso de información en el manejo de los bonos de Puerto Rico. El 11 de junio, el Comité de Recursos Naturales tuvo una vista específicamente sobre la ley promesa en el contexto de la pandemia. En esa vista por Zoom, el congresista del Distrito 4 de Illinois, Jesús Chuy García, le hizo varias preguntas a natalia Yarezco, quien es la directora ejecutiva de la Junta. Entre los temas de las preguntas, García habla de la información que apunta a posible insider trading. Yaresco dijo que aunque la Junta está consciente de las alegaciones, a ellos no les corresponde hacer algo al respecto porque es un asunto para las entidades de ley y orden. Y sobre cuál podrían ser las consecuencias de que bonistas en mediación estén haciendo insider trading, Yaresco no entró a consecuencias sobre la mediación en sí, sino que solo alude a las consecuencias penales que podrían estar en carácter individual para esos bonistas. Ahora le vamos a poner el intercambio entre el congresista García y la directora ejecutiva.
2: Question In February, researcher Kate Long from the Puerto Rico uh, wrote a letter to bankruptcy judge Laura Swain and mediator Barbara Hauser with some alarming allegations. She provided data indicating that people involved in this winter's mediation negotiations have traded bonds based on information that was not available to the public. In other words, bondholders may have conducted insider training. Mr. Resco, are you aware of these allegations of insider trading? And is the board investigating them?
0: Thank you, Congressman. Yes, I'm aware that allegations have been made, but no, we are not investigating them. They are in the hands of the court and the mediator.
2: Uh, you don't think, do you think that there's a role for investigation by you?
0: It wasn't, it wasn't delivered to me. We weren't asked to, to do so, and I don't have the means to do so. In fact, it really is a law enforcement issue that we would expect law enforcement to be
2: engaged. Mm. Okay. Do you know what the consequences would be if a bondholder in the mediation process was found to be insider trading?
0: I am not a securities lawyer, but I can imagine what securities law would, would require.
2: Okay. On um, I'm, I'm bankruptcy, sometimes these plans look like they are constructed backwards.
0: Si les interesa ver el video, el enlace, junto con otras referencias para este episodio, están en los show notes.
1: Esto no es un issue en el abstracto. Cómo los bonistas manejan la deuda de Puerto Rico afecta no solo la cantidad que van a recibir, sino las condiciones que se ponen en el acuerdo. Como por ejemplo la disposición de dejar el Ibu por 40 años que está en el acuerdo de reestructuración de Cofina. Abner Dennis, autor del artículo del Public Accountability Initiative que mencionamos al principio, escribe y cito. En el caso de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, existe una estrecha relación entre lo que ocurre en los tribunales y el valor de los bonos en el mercado. Cita. Luego añade y cito, los precios de los bonos suelen subir después de que la Junta de Supervisión anuncia un nuevo acuerdo, como en el caso del acuerdo de Cofina. Fin de la cita. En un artículo del Wall Street Journal del 9 de febrero del periodista Andrew Scuria, este explica que, y cito, mientras algunos inversionistas perdieron la esperanza de ser reembolsados, los fondos de cobertura compraron bonos de cofina de primer nivel a precios reducidos. Fin de la cita.
0: Esto es importante porque las negociaciones de Título 3 no se están haciendo a base de cuánto el acreedor pagó por el bono, sino cuánto es el valor nominal de ese bono. So, a más barato, compran los bonos, más ven en ganancias, aún cuando en papel aparece que hubo un recorte. Por eso, entre otras razones, hay una alerta cuando se publican los informes financieros que la jueza Swin ordenó. El CDC, el grupo mencionado por los congresistas, entre enero del 2019 y junio del 2020 aumentó en un 163% sus bonos de Puerto Rico, de 763 millones de dólares a 2.000 millones de dólares. Aunque LCDC son los que dieron el salto más grande, no son los únicos que vieron aumento. El grupo ad hoc de bonistas constitucionales vio un aumento de 94% y el grupo de QTCB Noteholders vio un aumento de 28%. Y la pandemia no puso freno a esto, sino que el artículo de Public Accountability Initiative muestra que durante el COVID-19 se sigue viendo el aumento de estos grupos. Y para cerrar, cabe recordar que los bonistas de las cuatro coaliciones que están participando de esta mediación tienen el 42% de los bonos del gobierno central. Esa, esa es la, la nota que trabajamos para esta semana. Eh, Víctor, antes de, de, de que quieras comentar, no sé si quieras comentar al respecto, yo quería mencionar o quería recalcar algo sobre las expresiones de jarezco eh, Ella, en, en el intercambio que tiene con el congresista García, dice que ellos no les toca investigar, o sea, que uno que a ellos no se les envía, pero dos, que ellos no les toca investigar que eso le toca investigar a una entidad de, de ley y orden, de law enforcement. Y yo tengo que decir que en ese caso, ella tiene razón, la Junta de Control Fiscal no es una entidad reglamentadora ni es una entidad de ley y orden, así que no le toca investigar. Sin embargo, sin embargo, ellos son los representantes de Puerto Rico en la negociación de esa quiebra. Así que era al revés, a ellos les tocaba hacer la querella. Yo creo que el problema no está en que ellos no, se, no, no hagan la investigación, es ¿qué está pasando? Que tiene que venir otro grupo de, acre, de acreedores a solicitar que los bonistas entreguen su información financiera y que tienen que venir los congresistas a, de, a solicitarle a la, a la fiscal de Nueva York, a la fiscal general de Nueva York, que, que verifique eso. O sea, ¿por qué es que se, pone, que se pone a la Junta de Control Fiscal como representante de Puerto Rico en el proceso de quiebra pero ellos no están atendiendo eso, no desde el punto de la investigación, desde el punto de llevar el reclamo, de llevar la denuncia, de mostrar un interés sobre cómo el contrincante está manejando la negociación. Porque el problema es que en un proceso de quiebra normal, el que está representando al deudor le importa que los acreedores no abusen del deudor le importa que los acreedores no traten de cobrar más de lo que legítimamente pueden cobrar. Y esta instancia de la Junta de Control Fiscal ver estos alegatos y no unirse a estos alegatos o no unirse a esta petición de, de, de investigación, pues lo que me dice es que hay, no hay un interés de parte de ellos como representante de los deudores de defendernos. Lo otro, mira, lo otro, lo otro que a mí me parece interesante es que la queja la lleva Public Accountability uh, Initiative y la lleva el Puerto Rico Clearinghouse, que representan a sectores completamente distintos en lo que es eh, el proceso de quiebra de Puerto Rico. Eh, y lo que a mí me dice es que ni siquiera en realidad los bonistas, la mayoría de los bonistas están... Eh, a favor del, del, del proceso que está llevando la Junta porque, y como bien, vieron en la cita que, final del clip de, del congresista García, aquí parece que la, la Junta escogió a unos ganadores. La Junta escogió a unos ganadores que son los bonistas que están en estas coaliciones, que son los que pertenecen a estos fondos de cobertura, fondos buitres más grandes, y ya. <ríe> y el resto de las personas... Eh, no están recibiendo el trato que normalmente recibirían en un, en un proceso de quiebra y eso incluye eh, a los a los bonistas individuales, eh, pero también incluye, por ejemplo, a los pensionados que también se están viendo afectados porque, por, por la cantidad que estamos recibiendo estos bonistas, porque este es el problema estos bonistas tienen control de la mediación están manejando el mercado a modo de que sea más beneficioso para ellos, el control de ellos sobre los bonos que tienen que, de Puerto Rico. Y a cambio, se están recortando servicios esenciales, como es el pago de las pensiones, como es la educación. O sea, ¿qué estos bonistas están haciendo para manejar el proceso de mediación y para manejar el mercado de los bonos de Puerto Rico? Repercute directamente en, bueno, no solo en la educación de los pensionados, en la cantidad de recursos que Puerto Rico tiene para poder manejar la pandemia, en la que todavía estamos como tratando de nadar y ver si llegamos a flota. Eh, y, es, y, y esa es la importancia. Yo sé que a veces los temas de la Junta pueden ser como bien pesados, pero, pero el proceso de deuda y el dinero, la cantidad de dinero que Puerto Rico está gastando en este proceso de deuda es dinero que Puerto Rico necesita para dar servicios esenciales en cualquier momento, pero además servicios esenciales en medio de una crisis, de una pandemia mundial.
1: Completamente de acuerdo. Eh, y por esa misma línea, eh, es, es bastante resulta bastante preocupante y ofensivo que siempre eh, estemos reviviendo eh, de cierto modo la explotación de... de Nuestros fondos y de la isla vamos eh, eh, en tiempos de crisis este y, y ver cómo este grupo de personas está montando esta wow este acto que, que, que surge de, de el histrionismo más grande no de, de enseñar una cosa y hacer otra este para aprovecharse de la vulnerabilidad que presenta Puerto Rico en, en, en este momento es francamente muy frustrante eh, de tener que ver. Y, y yo creo que diste en el clavo mencionando algo, es que estos temas de la Junta son temas que son en muchas ocasiones temas bastante pesados no para, para cualquier persona. Y, y yo creo que eso puede ser, eso es, algo que no permite que las personas puedan sentir tal vez la indignación que puedan sentir si, si fuera más accesible entender este tipo de, de temas, ¿no? Este que es en parte pues lo que nosotros queremos tratar de ayudar a hacer, ¿no? Que, que pues, las personas puedan escuchar esto y entender qué es eh, lo, lo que está verdaderamente sucediendo. Eh, pero son cosas que, que debido a, a, a lo técnico que pueden ser, muchas veces no, no, no llega el mensaje. Yo no sé si es por diseño, ¿no? Que, que está hecho de esa manera. Eh, pero resulta, resulta preocupante, ¿no? Y, y no tener acceso eh, o, o por falta de lenguaje a, a información sobre qué están haciendo con Puerto Rico uh, detrás de, de, de ¿verdad? A, a, eh, cortinas cerradas, ¿no? Uh -huh. eh, detrás de, 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 del público, a, a escondidas, uh -huh. Cuartos ¿no? oscuros, eh, exactamente. Y caemos en esa misma dinámica de los cuartos oscuros eh, que se replica tanto a, a como estamos viendo a nivel empresarial como a nivel gubernamental. Uh -huh. eh, y se siente eh, y yo creo que ese, esto resume básicamente mi, mi sentimiento sobre esta historia particular. Eh, se siente uno como un objeto ¿no? que está entre medio que, y que cualquier eh, este grupo de personas que nosotros no conocemos eh, está haciendo con nosotros o, o pretende hacer con nosotros lo que le salga del forro y un grupo de personas que se nos impuso, se supone que sean quienes nos defiendan eh, en, ante ellos y ¿dónde quedamos realmente nosotros? Uh -huh. <ríe> Tú sabes, para mí, para mí eso, eso me, me, me rompe el fourth wall, <ríe> como quien dice. Eh, y, y me hace sentir en lo muy personal como, como un objeto entremedio, ¿no? Que, que no tiene, que parece no tener importancia entre, entre estas decisiones y que estas personas fuera de, de nuestras vidas porque no viven en Puerto Rico, no saben de la realidad puertorriqueña, están tomando todas estas decisiones sobre Puerto Rico, eh, que algunos te argumentan que es lo mejor para la gente, mientras otros argumentan a favor de su bolsillo. Y, y eso, eso es muy frustrante.
0: Para bueno para ir cerrando, quiero resaltar sobre dos cosas que, que mencionaste. Uno es si por diseño la información no fluye. Eh, por ejemplo, en la carta de los congresistas, ellas mencionan la deuda de Puerto Rico en 129 mil millones de dólares. Eh, y están usando una cifra que usa el New York Times ¿cuál es el problema con eso? esa no es la cifra, la cifra en realidad es eh, los 70 mil millones de bonos regulares los 50 mil millones de las pensiones, pero adicional a eso tenemos decenas de miles de dólares decenas, perdón, tenemos decenas de miles de millones de dólares en bonos de Capital Appreciation bonds, que son unos bonos particulares después podemos tener un, un episodio más a fondo sobre eso pero la estructura o la regulación del mercado eh, a, indica a que esos bonos no se usan en la conversación regular. O sea que en la conversación regular, a menos que tú no te hayas leído un informe detallado, tú no te enteras que existen esos bonos de Puerto Rico. Normalmente hablamos de los bonos regulares y de las pensiones. Y hay un, y hay un grupo de bonos de los que nunca se habla, por diseño. Porque la costumbre es que ese tipo de bonos no se menciona cuando se habla de la deuda de, de alguna entidad. Y lo otro que, que quiero resaltar de lo que mencionaste es el aspecto de las entidades públicas y las entidades privadas. Porque nosotros llevamos tiempo viendo pues, una debacle en las instituciones públicas eh, que ya resultó en el desastre de las primarias. Pero a veces se ignora que esta dilapidación del sector público ocurre por unas influencias del sector privado y que hay unas entidades y que hay unas entidades del sector privado que ejercen un montón de poder sobre lo que acaba siendo nuestra política pública o a veces los recursos que tenemos disponibles, pero nosotros no, no los conocemos, a veces no les sabemos ni siquiera los nombres, eh, y, y por eso es que son importantes iniciativas como las del Public Accountability Initiative, porque es que, hay un lado del poder que generalmente nosotros no vemos y entonces es más difícil fiscalizarlo si no lo podemos ver. Eh, Víctor, ¿dónde te conseguimos?
1: Bueno, a mí pueden encontrarme en todas mis redes sociales como at Ramos, en toditas eh, mis redes.
0: A mí me consiguen en Twitter en maría soledad 7. Me consiguen en Instagram por marisolitud o escribe mazo y también aparece. Víctor, ¿dónde pueden conseguir el posillo?
1: El pocillo lo encuentran en todas sus redes sociales como PR. Eso es PR en todas nuestras redes sociales. Si están escuchando este episodio en Apple Podcasts, eh, por favor, eh, si tienen algunos minutitos de su tiempo, eh, dennos un review. Eso nos ayuda a darle un poco más de visibilidad a el programa. Y cuando terminen de escuchar este episodio, compártanlo con sus amistades y familiares.
0: Como todas las semanas, gracias por escuchar.